0: Ce podcast est à l'initiative des gastro-entérologues du CREG avec le soutien institutionnel de Celtrion. Tous les contenus sont développés en toute indépendance. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous. Vous écoutez Ma Mickey, médecin et patient, le podcast où les gastro-entérologues prennent la parole pour aider les patients atteints de Mickey à mieux vivre leur maladie. Une Mickey, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. On distingue deux maladies la maladie de Crohn, et la RCH, la rectocolite hémorragique. Ce podcast, lancé il y a quelques mois, est à l'initiative du docteur Guillaume Bonneau, gastro-entérologue basé à Toulouse. Et moi, c'est Alexia, je suis journaliste, et j'ai le plaisir d'animer ce podcast qui, je l'espère, vous apporte des réponses à vos questions et peut-être un peu de soutien face à votre maladie. Aujourd'hui, nouvelle thématique, la prise en charge du patient au-delà du médicament. C'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Mamiki, patient et médecin le podcast des patients atteints d'une Miki, et je vous retrouve pour un troisième épisode Toujours en compagnie du docteur Guillaume Bonneau, euh, qui est donc gastro basé à Toulouse. Salut Guillaume Bonjour Alexia Toujours au rendez-vous, euh, merci encore, ça fait plaisir euh, de discuter avec toi de ces sujets euh, autour des Mickey. Je te propose aujourd'hui de parler de la prise en charge du patient au-delà du médicament. Donc euh, C'est euh, un sujet qui te tient euh, beaucoup à cœur euh, dans le parcours du soin du malade Mickey. Je vais commencer par une euh, première question. Pourquoi justement ce sujet
1: <rire> Alors c'est très simple Je l'ai déjà dit dans différents podcasts, les traitements ont permis de faire des progrès considérables dans la prise en charge des Mickey. Mais il reste deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand tu mets en route un traitement, euh, la cicatrisation de la muqueuse, c'est-à-dire le retour à l'intestin normal, n'est obtenue que dans 20% des cas. Donc, tu gardes tout un tas de malades qui n'ont pas la cicatrisation muqueuse, qui n'ont pas l'objectif thérapeutique. Donc là, il, faut, il faudrait trouver quelque chose pour améliorer l'efficacité des médicaments. Ensuite, le deuxième problème, c'est que même quand tu as obtenu la cicatrisation muqueuse, quand tu interroges les patients sur leur qualité de vie, la fatigue, l'anxiété, la dépression, le sommeil, eh bien, tu as un tiers des patients qui sont cicatrisés. Donc, le docteur, il est content. Euh, Madame, euh, ma chère Alexia, vous avez vos intestins qui sont magnifiques. Euh, Au revoir. Et là, les patients te disent d'un ton énervé. Mais non, docteur, je vais mal. Je suis fatigué. Ma vie est pourrie. Euh, Trouvez-moi quelque chose pour la fatigue. Donc, on est confronté à ça et on est de plus en plus confronté à ça, puisque euh, les médicaments marchent mieux et qu'on atteint quand même... euh, assez souvent, la cicatrisation muqueuse.
0: Oui, donc en fait, là, on parle de tout ce qui est au-delà de la prise en charge médicamenteuse, on le rappelle. Et donc, euh, pour optimiser le traitement, euh, pour ne pas euh, perdre de son efficacité ou rentrer dans son appel, ce qu'on appelle l'effet nocebo, on en a déjà parlé. Comment on fait pour euh, éviter euh, d'avoir une inflammation et, et voilà pour accéder à, à cette cicatrisation, euh, Guillaume, du coup de la muqueuse pardon.
1: Alors... Euh Déjà, ce qu'il faut noter, on en a parlé dans un précédent podcast, c'est-à-dire que les industriels du médicament ont amélioré leur biothérapie, leurs médicaments, c'est ce qu'on appelle des « biobetteurs ». Donc, on l'a vu avec l'infliximab, le fait de passer de la forme intraveineuse à la forme sous-cutanée permet une meilleure efficacité du produit et une facilité pour le patient. Et c'est vrai pour cette molécule-là, mais c'est vrai pour d'autres molécules, notamment le vedolizumab. Donc, finalement, maintenant, on n'a plus de molécules qui sont complètement intraveineuses. Donc, on se retrouve quand même avec, c'est ce qu'on appelle des biobetteurs. On a réussi à améliorer l'usage des médicaments dont on disposait antérieurement. Et donc, après... Au-delà du médicament, tu as cette fameuse prise en charge globale, la nutrition, l'activité physique et la régulation. Alors je vais essayer, on ne va pas y passer deux heures, mais je vais essayer de passer en revue euh, ces trois points. D'abord, la nutrition. On avait en effet très peu de données sur l'efficacité de la nutrition et maintenant... Euh, on, on fonctionnait avant dans l'efficacité de la nutrition sur des nutritions entérale qu'on appelait artificielles, c'est-à-dire euh, des, des équivalents de, de produits lactés artificiels euh, en poudre, artificiels, ouais. en poudre mmh. euh, voilà. Et donc on a, pour nous c'était ça la nutrition entérale exclusive. On mettait les patients en nutrition entérale exclusive pendant euh, six semaines et puis on améliorait l'inflammation. On a beaucoup utilisé ça c'est les enfants. Et toutes les équipes israéliennes, notamment l'équipe de Levin, ont, ont, ont proposé d'abord en pédiatrie, et ils viennent de démontrer que c'était efficace chez l'adulte, que d'associer de la nutrition entérale à de une alimentation méditerranéenne ou une alimentation, ce qu'on appelle, D'exclusion, c'est-à-dire tu enlèves les produits laitiers, le blé, tous les aliments ultra transformés et tu augmentes les légumes, les fruits, tu imposes du poulet tous les jours, tu imposes une banane, une pomme. Bon, donc c'est ce qu'on appelle un régime d'exclusion. Et eh ben faisait aussi bien que. Euh, donc soit moitié-moitié, ça fait aussi bien que quand c'est exclusif, soit même ils ont démontré chez l'adulte que quand tu fais uniquement le régime par rapport à cette nutrition entérale artificielle et eh ben ça fait aussi bien. Donc le, la puissance de la nutrition anti-inflammatoire maintenant est démontrée. Et ils l'ont démontré de façon exclusive et ils l'ont aussi démontré comme je l'ai dit tout à l'heure en complément d'une biothérapie, c'est-à-dire que tu as eu un malade qui est contrôlé par une biothérapie mais pas complètement contrôlé, il a encore un peu d'inflammation, il a encore des douleurs et eh ben là tu lui mets un régime méditerranéen ou ces régimes d'exclusion et tu améliores ces scores de douleur et ces scores inflammatoires, la calprotectine fécale. Donc, la réponse sur l'inflammation de la nutrition, maintenant, est clairement démontrée.
0: D'ailleurs, sur la calprotectine fétale, tu as des chiffres assez précis de cette étude. C'est dans un tiers des cas, non, c'est ouais, ça Oui,
1: c'est ça. Tu améliores, tu normalises la calprotectine fécale par une stratégie nutritionnelle supplémentaire dans un tiers des cas.
0: Mmh. C'est encourageant mmh.
1: Alors Après, quand on parle de, de l'activité physique, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'activité physique a des avantages euh, sur la qualité de vie uniquement par l'augmentation de ta capacité physique et sur la régulation du stress. Tu sais que quand on fait de l'activité physique, on diminue l'anxiété, on diminue la dépression. Donc ça, l'activité physique a une activité à elle seule sur la qualité de vie. Mais ce qu'on vient de démontrer avec des études tout à fait scientifiques, c'est que ça avait en plus une activité anti-inflammatoire avec des mécanismes qui ne sont pas très bien élucidés, mais probablement via la respiration, notamment par la régulation du nerf vague. Et puis, tu sais qu'on pense que les myocytes, c'est-à-dire les cellules musculaires, sont capables, quand elles sont en bon, en bon fonctionnement, de produire des cytokines anti-inflammatoires. Elles ont un vrai rôle, comme les cellules intestinales, voilà. Donc ça, c'est des nouveautés. Mais il ne faut pas faire n'importe quelle activité physique. Dans les Mickey, on a démontré qu'il fallait faire une activité physique 3 à 5 fois par semaine, qu'il fallait que ce soit une, ex- une activité physique qui augmente la dépense énergétique au moins d'un facteur 3 à 4, par exemple la marche rapide, et qu'il fallait que cette activité physique soit comprise entre 60 et 80 de la fréquence cardiaque maximum. Donc tu vois bien qu'il faut se monitorer et puis surtout tu ne peux pas commencer dès le début comme ça. Si tu n'as jamais fait d'activité physique et on sait que les qui souvent sont en excès de sédentarité, eh bien, il y a une progression pour arriver à ce type d'activité physique.
0: Donc euh, là, on a parlé euh, de la nutrition avec ce fameux régime méditerranéen, euh, l'activité physique et les critères de cette activité physique quand on a une Mickey. En ce qui concerne la régulation des émotions, donc pour euh, terminer ce cercle vertueux, euh, qu'est-ce que tu peux dire Quelles sont les études à ce sujet
1: Ce qu'on a démontré dans les Mickey, c'est que tu as une surreprésentation de l'anxiété et de la dépression. C'est-à-dire que c'est des gens en fait, qui soumis à un même stress, vont avoir une perception et une analyse émotionnelle qui va amplifier le signal, qui va entraîner plus d'altération de la qualité de vie, plus d'anxiété, plus de dépression. Et on sait que c'est un cercle vicieux, parce que plus tu es anxieux, plus tu es déprimé, plus à avoir un impact dérégulateur sur ton microbiote, ta perméabilité intestinale et ton inflammation. Donc, tu es dans une espèce de boucle qu'il faut, à un moment, arrêter. Et puis, c'est toutes ces stratégies de prise en charge qu'il faut mettre en place. Il y a deux volets. Il y a ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales ou le coping. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre à écouter tes émotions, qu'est-ce que tu perçois et comment transformer en émotions positives et en comportements positifs. Donc ça, c'est la technique de coping. Et puis ensuite, c'est le corps-esprit, c'est-à-dire c'est toutes les techniques de méditation en pleine conscience, de respiration, de, d'hypnose,
0: de sophrologie. de
1: sophrologie, voilà, qui vont, par ton corps, te faire euh, te calmer euh, au niveau émotionnel, apporter beaucoup plus de bien-être et d'émotions positives.
0: Alors la fatigue dans tout ça qui est un problème fréquent, donc on a bien compris que le cercle vertueux c'est une bonne alimentation, une activité physique qui correspond un peu à, au problème de, d'une Miki euh, et, euh, et la régulation des émotions, mais euh, une fois que tu as fait ça, tu dois être moins fatigué, mais si tu es quand même fatigué, euh, comment tu fais, quelle prise en charge pour la fatigue
1: Oui, déjà pour la fatigue, le premier truc à faire, c'est être sûr qu'il n'y ait plus d'inflammation, de contrôler si possible l'inflammation avec les thérapies. Mais comme je vous l'ai dit au début, on a démontré que même avec un contrôle de l'inflammation complet, on gardait 30% des patients qui avaient de la fatigue. Donc là, comment on peut agir il faut éliminer des carences nutritionnelles. C'est des gens qui, souvent, ont mal mangé, ont fait des régimes d'exclusion pas forcément adaptés. Donc, il y a souvent des carences nutritionnelles, notamment en fer, en vitamine B1, B6, en vitamine B12 et en zinc qu'il faut corriger. Et ensuite, quand on a fait ça, c'est là qu'intervient cette prise en charge globale parce que les facteurs associés à la fatigue, on les connaît. C'est le surpoids, euh, les troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression et puis la malnutrition et le manque d'activité physique. Donc, il faut absolument avoir cette prise en charge globale pour traiter la fatigue. Et ça, là aussi, il y a des facteurs de personnalisation sur lesquels il va falloir qu'on travaille.
0: Merci Guillaume. Alors comment justement tu parles de, d'un, de, d'un travail, le tra- un travail j'imagine de personnalisation avec peut-être des, des patients types ou des personnalités types. Euh, c'est comme ça que tu vois les choses pour, euh, pour essayer de proposer euh, une prise en charge au-delà du médicament euh, à, à chacun de tes patients
1: Oui, c'est une des voies où on doit euh, le plus progresser. Alors, on a déjà énormément progressé grâce à un outil qui a été développé au niveau international qui s'appelle l'IBD-Disc. Cet IBD-Disc a été, pour beaucoup d'entre nous, une grande ouverture. Avant, on se limitait, les patients, en gros, on leur demandait leur signe digestif, puis on se limitait à la fatigue. On disait, vous êtes fatigué, pas fatigué, enfin, j'exagère, mais... Et cet IBD-Disc, il a une dimension... Le patient a l'impression d'être écouté dans son ensemble. On évalue son moral, son stress, sa confiance en soi, son estime de soi, ses douleurs éventuellement articulaires, son sommeil, ça va même jusqu'à la sexualité. Donc il y a vraiment une écoute globale du patient. Et ça, c'est très important parce que le patient, quand il remplit son IBD-disc et qu'il le présente au gastro-entérologue, le gastro-entérologue il voit et il a l'impression, le patient a l'impression d'être écouté. Donc là, ça y est, tu commences une personnalisation parce que euh, tout de suite tu vas cibler, euh, tiens, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous euh, Tu vois, donc tu, tu, tu vas aller là, là où ça fait mal et, et là où il y a, y a un vrai besoin. Donc après, on en a parlé déjà dans un autre podcast, c'est comment euh, mettre en place cette orchestration globale et là aussi. Par le digital, on peut euh, améliorer euh, une personnalisation de la prise en charge globale. Comme dans l'IVODOC, c'est, euh, j'en parle Oui, souvent. comme
0: dans l'IVODOC. Euh, tout, tout, toute la question, encore une fois, c'est comment financer ces prises en charge hein c'est, euh, On revient toujours au même problème.
1: Bah, on, en, on arrive toujours au même problème, c'est le nerf de la guerre, c'est qu'on euh, est dans une médecine de l'aigu, de l'urgence, alors... Euh, on l'a vu avec le Covid, c'est les réanimations, c'est le soin urgent. Euh, voilà. Et euh, on n'a pas une médecine de prévention, on n'a pas une médecine de la prise en charge des maladies chroniques et de la prise en charge globale. Et il n'y a aucun financement pour ça. Alors, euh, je pense que bon, le patient, ce qu'il veut, c'est guérir et être plus en forme. Donc, euh, bah oui, je pense qu'il faut que les patients n'hésitent pas à aller vers des des solutions qui sont validées, même si c'est un petit peu payant pour eux, en attendant que les tutelles comprennent qu'il faut financer cette prise en charge des maladies chroniques d'une autre façon qu'actuellement.
0: Patrick Fort, sur ce plateau, <rire> il vient d'apparaître.
2: J'ai écouté attentivement Guillaume et je dois dire que je partage tout à fait ses propos. Et c'est un vrai changement d'attitude de la part de, des gastroentérologues qui font des Mickey parce que jusqu'à présent... Il n'y a pas si longtemps que ça, on, on était vraiment concentré sur la thérapeutique, dans la prise en charge des malades. Et euh, je remercie Guillaume hein, de mettre le point là-dessus, parce que ça fait quelques années qu'il en parle. Et aujourd'hui, il y a des études qui nous montrent que, effectivement, s'occuper de la fatigue, s'occuper de l'alimentation, s'occuper de l'activité physique, c'est primordial. Ça participe à la guérison, euh, au bien-être des patients et qu'effectivement, la fatigue, ce n'est pas qu'un problème de, de carence, qu'un problème de, de, de dosage, de traitement. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Et donc ça, je crois que c'est quand même un point très, très important parce qu'aujourd'hui, les médecins euh, le prennent en considération. On l'a souvent un peu sous-estimé ou on ne consacrait, consacrait pas du temps euh, dans les consultations pour... Pour, pour, pour aborder ces points. Et effectivement, l'outil de l'IBD-Disc la, la est un outil intéressant qui nous permet de, de discuter de, de tout ça. Et alors bien sûr, ça ne se fait pas la première consultation, mais quand les gens commencent à aller mieux, quand les thérapeutiques commencent à fonctionner, je crois vraiment que c'est un point important qu'on doit consacrer à sa consultation pour les amener à améliorer tout ça et être, et être mieux dans, le, dans leur corps et dans leur tête.
0: Merci Patrick. Une dernière question du coup. Où est-ce qu'on le trouve, cette IBD-Disc Comment on fait quand on a pas sur Mickey euh, avancé, quoi qu'on a quand même...
2: Oui. Euh, IBD Disque, vous, vous le retrouvez sur Internet sans problème quand vous tapez, vous le retrouvez sur le site du CREG, on l'avait mis en place. Voilà. A... Ça se
0: télécharge, quoi. C'est, c'est pas un disque laser en fait. Hein, non, c'est... ça se
2: télécharge et donc c'est sous la forme d'un disque, ça ressemble un peu comme on avait autrefois les tests de la FNAC, là, ah oui, oui, palicité, oui. et donc après ils remplissent les points et on voit avec un seul coup d'œil, ça fait comme une espèce d'araignée, s'il y a des problèmes ou s'il n'y a pas de problème.
0: Très bien, merci docteur Patrick Fort. Guillaume Bono, le mot de la fin comme toujours
1: Non, mais je pense qu'on a bien résumé, on a vu. Et tout ça, ça demande un engagement important du patient. C'est ce fameux discours qu'on appelle « l'empowerment ». Voilà, donc dans ce domaine, on l'a vu, pour le médicament, il faut que ce soit le médecin qui soit le chef d'orchestre et qui dirige tout ça. Mais après, pour la prise en charge globale, le patient a besoin d'autonomie et de voir en fonction de sa personnalité que ça réponde à ses besoins. Merci beaucoup Alexia et à bientôt pour un prochain podcast.
0: À très bientôt, merci à vous deux. Merci à Celle Trion pour son soutien sur ces trois épisodes. Je rappelle que Mamiki, le podcast est disponible donc sur le site du Craig, cregg.org, craig.org, et bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Soundcloud, Google Podcast. vous avez l'embarras du choix. Et bien sûr, ce podcast est produit par Capella Productions. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous